0: Herzlich willkommen bei Mind Me, dem Podcast über die Facetten der Depression. Mein Name ist Mia.
1: Und ich bin Hannah. Herzlich willkommen. Wir wollen noch mal darauf hinweisen, dass wir keinen medizinischen Hintergrund haben und lediglich unsere Erfahrungen und Meinungen teilen. Wir möchten Betroffenen Mut machen und sie wissen lassen, dass sie nicht alleine sind. Das klingt eher weniger peppig, sondern eher so, komm, wir machen jetzt mal eine Werbung. Und wir möchten, dass sie nicht alleine sind. <lacht> Die wissen lassen, ja, ich weiß aber. Vielleicht,
0: vielleicht ähm, sollten wir mal ein Sprachtraining machen. habe ich auch schon drüber nachgedacht, ob man mal irgendwie so einen Sprachworkshop oder so macht. Also findest du, ich rede scheiße? Ja. Ich aber ja, auch. Wir beide. Oh, <lacht> <lacht> äh, shit.
1: Ja, warum nicht, ne? Warum nicht? Wäre vielleicht interessant. Also ich habe gerade schon zu mir gesagt, das wird heute ne ein ganz wilde, wildes Ding, ja. hier Glaube ich. Wir haben schon, bevor wir aufgenommen haben, einfach die ganze Zeit ganz Doof gelacht, aber nicht irgendwie aus, weil das hier so schön ist. Sondern aus purer Verzweiflung. <lacht> genau, Verzweiflung, ne? glaube ich nämlich auch.
0: Und deswegen ähm, bin ich sehr gespannt, wie das heute wird. Ja, ich bin momentan sehr verzweifelt. Beziehungsweise bei mir ist es richtig, richtig starkes Auf und Ab.
1: Erzähl uns was Neues. <lacht> nee, erzähl mal, was, warum ein Auf und Ab und warum bist du verzweifelt?
0: Ähm, ich habe jetzt letztens eine Zusage für einen Job bekommen ein Remote-Job aus Deutschland und ich habe wirklich Ewigkeiten nach einem Job gesucht mhm. und freue mich jetzt halt richtig, dass es geklappt hat. Voll. Und habe dann die Zusage halt auch heute noch mal gekriegt, von wegen, du kriegst gleich dann den ähm, Vertrag zugeschickt. Mega nice. Ja. Aber äh, dann zwischendurch bin ich irgendwie so richtig... Und Leute, es hat angefangen zu regnen. Also eventuell habt ihr Regen-ASMR im Hintergrund. Ich habe ASMR nicht verstanden
1: und dann habe ich gedacht, Regen im AS, also so, ich habe dir Regen im AS und ich denke mir, what the fuck, so, warum sagst du das? das I mean,
0: okay. jeder, wie er will, <lacht>
1: so. Ja, ähm, ja ich, ich höre jetzt gerade aktuell nichts. Äh, Finde ich übrigens cool, dass du dir einen Job gesucht äh, hast, also dass du den bekommen hast auch, meine ich, ne?
0: Finde ich richtig cool. So, aber auf der anderen Seite bin ich gerade auch so ein bisschen verzweifelt, weil das sind halt, ich habe ihm gesagt, 16 Stunden die Woche wäre halt besser für mich, dass ich dann praktisch zwei Tage arbeiten würde. Und ähm, ich kann ja eh, also ich bin als Werkstudent eingestellt dann, ich darf dann nur bis 20 Stunden die Woche. Aber wenn man mal überlegt, 20 Stunden die Woche neben einem, Vollzeitstudium ist schon echt krass ja, neben
1: Also daneben und neben dem Podcast und neben deinen Freunden. Genau. Äh, also du bist ja auch im Auslandssemester, da macht man ja auch viel, ähm, da will man ja auch viel unternehmen, sage ich mal. Also das musst du ja genau. alles unter einen Hut bekommen. Also ich kann total verstehen, dass du dir gerade denkst, alles klar, wie, wie soll ich das schaffen? Also
0: Ja, da mache ich mir gerade extrem in die Hose und auch am Ende des Monats haben wir ein Animationsfestival von den Animationsstudierenden hier. Und da habe ich mich halt als Volontär eingetragen. Klar! Jetzt Klar. <lacht> ja. <lacht> da wusste ich noch nicht, dass ich einen Job dann habe. Okay. ist entschuldigt. <lacht> ähm, aber ich habe auch schon überlegt, hmm, vielleicht sage ich da dann doch noch ab, weil ich meine, es ist jetzt noch genug Zeit. Auf der anderen Seite haben die aber eh schon zu wenig Menschen, die da mithelfen. Deswegen, ah, ah. ja, mal schauen.
1: Ja, ich, ich würde auch wahrscheinlich nicht zukommen lassen. Ich würde erstmal sagen, du hast mir erzählt, dass du jetzt in ein paar Tagen den ersten Arbeitstag dann auch haben wirst. Ich würde auch erstmal genau. wahrscheinlich dir das angucken, was kommt da eigentlich alles auf dich zu? Die ersten Tage werden wahrscheinlich eh ein bisschen seltsam und komisch bei der Arbeit, aber ja. äh, so, was musst du da eigentlich genau machen und so? Und ich glaube, dann würde ich es nochmal abwägen.
0: Genau, also so werde ich das auch machen dann mal schauen, je nachdem, wie viel Arbeit da, ne, wie du gerade gesagt hast, auf mich zukommt. Aber ja, Du schmacht mir ein bisschen Angst. Verstehe ich.
1: Aber wir sind für dich da und äh, falls du Support brauchst, dann ja, melde dich bei mir. Wem <lacht> <geh> mal sonst. <lacht> weißt du, was ich witzig finde? Wir sagen immer, wir sind beide so auch von Ängsten und so betroffen, ne? Ja. Und wir. Trinken zu jedem von unserer Podcast-Folge quasi irgendwas, was er aufputscht. Also Energy Drink oder ich habe jetzt zum Beispiel Chorwach oder Kaffee. Das ist eigentlich kontraproduktiv, ne? Also Ach, man das kann fällt da dir aber früh auf. Ja, nein. Auf jeden Fall habe ich da gerade nochmal drüber nachgedacht und das fand ich witzig, weil das wäre eigentlich so eine gute Sache, wenn wir das weglassen würden, ne? Aber
0: irgendwie ist das Total. ja auch so ein Suchtmittel, ne? Ich esse die letzten Tage nur Scheiße. Ich trinke fast nur äh, Softdrinks die letzten Tage oder Kakao weil ich letzte Woche meinen Geburtstag gefeiert habe und da einige Softdrinks halt übergeblieben sind. Ah, ja, okay. Und ich die dann natürlich alle mit nach Hause genommen habe. Und ähm, ja, auch übrigens vielen lieben Dank nochmal für all die lieben Nachrichten, die mich erreicht haben. Und Hannah hat mir eine Karte geschickt und einen Katzenstift, über den ich mich sehr gefreut habe.
1: Total witzig, der, der, der pups der andere Hund den anderen an und äh, sagt, ich mag dich. <lacht>
0: Ich kann, mal, kann das mal posten, ja. posten
1: in unserer Instagram-Story. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass nach meinem Aufruf, dass ihr ihr dann so viele Nachrichten geschrieben habt, ich habe mich
0: sehr gefreut. Ja, voll. Jetzt habe ich zwei mhm. Karten von dir hier bei mir. Ja, das sind auch die letzten. Ende. Hast du sonst noch was zu sagen jetzt
1: hier im Pre-Talk? Nee, eigentlich nicht. Kommen wir am besten einfach zum Thema, würde ich sagen. Ne, Wir haben ja abgestimmt. Und die meisten Menschen möchten eine Laberfolge von uns haben. Von daher, ich denke, da werden wir noch mal ein bisschen lockerer über alles sprechen. Und wie sieht es gerade aus und so. Und deswegen, lass uns einfach heute zum Thema
0: kommen. Genau. Wir sprechen über das Suchen von Aufmerksamkeit. Und jetzt fragt sich vielleicht der eine oder die andere von euch, aber Mia, du hast doch letzte Folge noch gesagt, dass du nicht gerne im Mittelpunkt stehst. Und jetzt redest du vom Suchen nach Aufmerksamkeit? Ja, aber in einer anderen Art und Weise. Ja. Wir reden nämlich nach dem Suchen von Aufmerksamkeit bei bestimmten Personen und ähm, im Freundeskreis, Familienkreis und jetzt nicht in der breiten Öffentlichkeit. Und ob wir das Gefühl kennen und was wir vielleicht schon alles gemacht haben, um Aufmerksamkeit von einer bestimmten Person zu bekommen. Und es wird definiert als das Streben nach Anerkennung und der unbewusste Versuch, in einer Gesellschaft zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu werden. Bei Erwachsenen kann sich das zum Beispiel zeigen, indem sie das Opfer spielen, sich unentbehrlich machen oder vorgeben, krank zu sein. Und da, das sind jetzt nur Beispiele bei Erwachsenen und nicht bei Kindern. Mhm. Aber Gründe können zum Beispiel Social Media sein, mehr Likes, Kommentare oder Follower, aber auch Einsamkeit in der Kindheit oder Gruppenzwang und als ich das gesehen habe so also die Gründe oder auch ja wie sich das zeigt dachte ich mir so ja da äh, bin ich bei dem einen oder anderen schon mit dabei
1: das ist das bist quasi du das,
0: der der Artikel ist über mich ja,
1: <lacht> ja also ich muss auch ehrlich sagen ähm, wo du das jetzt vorgelesen hast, finde ich super spannend auch, weil ich mir das noch nie so ähm, im Detail überlegt hatte. Same. Und ähm, ich aber auch primär dann über dich nachdenken musste, was, was du mir alles mal erzählt hattest. Da ja. bin ich gespannt. Ja, also du hattest ja im Podcast auch öfter mal was erzählt, wo ich mir gerade dachte, hey, das, das ist bestimmt das auch gewesen. Und ich habe jetzt gar nicht so nach, nach innen geschaut, also mich angeschaut, was, was, wie ich das eigentlich suche. <strah nooit> Machen wir eine Folge ah. über mich! Yeah. <lacht> Nein, aber ich habe natürlich auch das eine oder andere Problemchen damit, sage ich mal. Und deswegen äh, ja, bin ich einfach mal gespannt, was wir da heute so, 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 so <strah Instead> zu sagen haben.
0: <lacht> genau. Ich habe auch noch eine kleine Storytime, aber ich glaube, die erzähle ich, wenn wir so ein bisschen im Thema drin sind. Mhm. Mm ich würde
1: gerne mal eine Frage direkt an dich stellen, mhm. weil ähm, das ist mir auch bei deiner Erklärung direkt aufgefallen, also du hast gesagt, man, man sucht Aufmerksamkeit von bestimmten Personen. Ja. Und ich denke, du meinst jetzt nicht irgendwie, dass man irgendwie jemanden toll findet und dann irgendwie die Aufmerksamkeit von, von dem irgendwie versucht zu haschen, um sich gut dastehen zu lassen, sondern eher was anderes, etwas in, in, in Anführungszeichen krankhafter. Also von wem suchst du denn Aufmerksamkeit?
0: Also, ich meine auch das, aber halt in mhm. einer etwas ausgeprägteren Form. Also, mhm. genau egal, das meine ich. Ja, genau. Egal, ob man jetzt jemanden interessant findet und unbedingt die Aufmerksamkeit von der Person haben möchte oder ob man vielleicht schon mit einer bestimmten Person befreundet ist, aber sich halt mehr Aufmerksamkeit wünscht oder ähnliches. Also, es geht in alle Richtungen. Mhm. Und aktuell suche ich. Nicht so sehr nach Aufmerksamkeit, <lacht> mhm. ähm, würde ich mal sagen. Also es gab auf jeden Fall Phasen, in denen es deutlich, deutlich, deutlich krasser war. Mhm. Aber, aber von wem? Also ja, ähm, deswegen kann ich das auch nicht so genau beantworten. Also vielleicht von meiner Familie. Mhm. Ähm, und sonst halt, wenn, dann von Freunden, mit denen ich halt eh schon befreundet bin. Mhm. Also die eh schon so zu meinem Kreis gehören. Mhm. Weil, wie du weißt, ich bin ja ein Mensch, wenn mir irgendwie was Krasses passiert, dann schreibe ich das den Leuten, die antworten mir vielleicht nicht, dann passiert mir noch was Krasses, dann schreibe ich das alles hinterher und schreibe und schreibe und schreibe und, schreibe und dann hat man da so zehn Nachrichten von mir. Ähm, das ist so das Einzige, woran ich jetzt aktuell dran denken kann, aber mhm. in der Vergangenheit war es natürlich auch nochmal anders. Und von wem suchst du Aufmerksamkeit? Ja, also
1: bei mir ist das ein bisschen, bisschen schwieriger, glaube ich. Ähm, ich suche meistens Aufmerksamkeit tatsächlich von der männlichen Bevölkerung. Also das ist bei mir eher so das Problem. Also das rührt so ein bisschen aus der Kindheit bei mir. Und ähm, ich finde das auch ganz schrecklich. Aber so für mich ist irgendwie die Aufmerksamkeit von Männern wichtiger als die von Frauen. Ohne, dass ich jetzt irgendwas abwerten möchte, ne? sondern das ist einfach nur meine Erfahrung, also einfach, das ist mein Leid, sage ich mhm. mal. Also ich sage dazu Leid, weil es mich wirklich tatsächlich sehr äh, belastet oft, dieses, dieses Thema. Und ja, das ist so, von wem ich Aufmerksamkeit suche.
0: Ich bin nur so am Schmunzeln, ähm, weil ich eher darüber, darüber schmunzle, wie du das gesagt hast mit männliche Bevölkerung oder männliche... Ja, ich finde das... Was hast du genau gesagt? Das fand ich gerade funny Ich glaube, männliche
1: Bevölkerung habe ich, glaube ich, gesagt. Also, weil... Also, ich möchte, wenn ich jetzt sage, ich suche Aufmerksamkeit von Männern, dann klingt das immer so... Also, ich suche das jetzt nicht, indem ich hier einen fetten Ausschnitt mache und so und da äh, irgendwie zu den hingehen und sage, hallo! Ich mache das irgendwie anders. Also, deswegen wollte ich das ein bisschen abmildern, <lacht> sage ich mal.
0: <lacht>
1: Falls das Sinn macht.
0: Da bin ich mal auf deine Tipps und Tricks gespannt, wie man die Aufmerksamkeit von Männern kriegt. Ja, ganz genau. Die werden hier <lacht> auf jeden Fall nicht kommen. Du hast jetzt auch
1: gesagt, dass du aktuell nicht so danach auf der Suche bist, ne, die nach dieser Aufmerksamkeit. Aber wann suchst du denn diese Aufmerksamkeit? Also wie war das früher? Also wann, wann hattest du dieses Bedürfnis nach Aufmerksamkeit zum Beispiel von deiner Familie oder von deinen Freunden?
0: Also ich glaube, die Aufmerksamkeit von meiner Familie, das ist schon was, was immer irgendwie da ist. Mhm. Mal mehr, mal weniger. Mir wurde mal gesagt, dass ähm, ich gerne provoziere, wenn ich zu Hause bin. Mhm. Einfach, um irgendeine Reaktion zu kriegen. Ähm, egal, ob sie jetzt negativ oder positiv ist. Mhm. Ich glaube, ich suche einfach Aufmerksamkeit, halt, wenn ich mich einsam fühle. Wobei, dann ist es aber auch... Ja, total der Unterschied, weil manchmal ziehe ich mich zurück, manchmal suche ich dann nach Aufmerksamkeit. Beziehungsweise, ich glaube, bei mir ist es halt besonders krass, wenn ich jemanden auch wirklich sehr mag, mhm. die Person, beziehungsweise das war früher so, aktuell ist es nicht mehr so, aber wenn ich jemanden wirklich sehr mochte und interessant fand, die Person mich aber nicht so interessant fand, wie ich sie, und dann halt weniger Nachrichten bekommen habe oder Sonstiges, sich die Person mhm. immer weniger gemeldet hat. Mhm. Dann ähm, habe ich da halt so ein bisschen nachgelegt, sagen wir mal so. Mhm.
1: Also kann man das jetzt gerade gar nicht so festmachen,
0: ob das vielleicht eine Phase ist, in der es dir nicht so gut ging? Nee, gar nicht. Also ich glaube, es kommt halt auf die Person drauf an. Und auch wenn es mir gut geht, da ballere ich ja meine Freunde mit Texten zu. Mhm. Also, ähm, ja...
1: Aber du würdest auch dieses Texten jetzt als Aufmerksamkeit wollen ähm, beschreiben. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ich jemanden voll texte, dann habe ich gar nicht diesen Hintergedanken so, ich möchte jetzt diese Aufmerksamkeit von der Person. Also das ist nicht mein Gedankengang. Natürlich möchte ich eine ja, ja. Antwort von ihr, aber ähm, ich habe da gar nicht, noch nie so drüber nachgedacht, dass das ja ein Trade ist, sage ich mal, von, von Aufmerksamkeit wollen ja. oder das auch bekommen möchten sozusagen.
0: Ja, also ich habe da auch so noch nicht drüber nachgedacht, aber ich meine, das mache ich ja bei dir zum Beispiel und auch bei ein paar anderen Leuten, dass ich dann auch über Tage verteile, Tage hört sich so krass an, aber über zwei Tage irgendwie, ähm, wenn die andere Person halt busy ist, schreibe ich dann was, dann ist wieder was vorgefallen, dann schreibe ich das erneut, ähm, auch einfach, weil ich mich mitteilen möchte mm. und erzählen möchte, ob was Schönes was Schlechtes oder was Besonderes passiert ist. Aber mhm. natürlich möchte man ja auch irgendeine Rückmeldung dann von der Person haben. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist, wenn man das jetzt zum Beispiel bei Freunden macht, das ist ja dann nicht so, wie du gesagt hast, das steht nicht so im Vordergrund, dass man denkt, boah, ich will jetzt Aufmerksamkeit von der Person.
1: Mhm.
0: Sondern ich möchte das Erlebte teilen.
1: Mhm. Okay, verstehe. Ja, dieses mit diesen Mitteilungsbedarf, den hast du dann. Ja. Mhm. Okay, ja, verstehe. Das das äh, stimmt, das, das äh, ist mir auch schon bei dir aufgefallen. Was ich aber, ich finde es schön, weil ich ja eher nicht so bin. Ne? Und ja. das ergänzt sich dann bei uns ja immer ganz gut.
0: Ich habe dann nämlich auch ähm, schon oft drüber nachgedacht, okay Mia, du musst damit aufhören. Du musst jetzt nicht deinen Freunden irgendwie jede Kleinigkeit erzählen, die passiert ist. Aber ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, dass ich halt früher nicht so ernst genommen wurde mhm. und nicht so, ja, also es kommt jetzt natürlich auch aufs Alter an, aber dass ich mich halt so allein gefühlt habe und so. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das kommt halt auch daher. Und ich habe es dann zum Beispiel auch versucht aufzuhören, irgendwie so unwichtige Details irgendwie, ja, anderen mitzuteilen. Aber ich glaube, das rührt halt einfach so von meiner Jugend und Kindheit. Mhm. Aber mir wurde zum Beispiel auch mal gesagt, ähm, von wegen, ja, okay, Mia, ist jetzt gut, kannst du nicht auch einfach mal ruhig sein? Mhm. So, weil ich halt dann irgendwie so viel erzählt habe und so viel irgendwie mitteilen wollte.
1: Ja, das finde ich ganz schlimm, also zu hören. Ich finde, ja. das ist zu sagen, sei doch jetzt mal ruhig, weil, weil du etwas erzählen möchtest, egal ob gut oder schlecht, finde ich einfach richtig, richtig schlimm, also...
0: Es macht mich gerade auch echt sehr traurig, weil das ist jetzt nichts, was ich schon an meinem Skript gerade stehen habe, sondern das ist halt gerade so mhm. aus unserem Gespräch entstanden und mhm. ähm, ja, das ist schon wirklich sehr traurig. Finde ich auch.
1: Also ich kriege gerade Gänsehaut so an, seit, an den Seiten meines Gesichtes. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist dann manchmal so Babygänsehaut, weil irgendwas mich berührt oder irgendwas traurig ist
0: oder irgendwie, ne? Ja, yeah, ich hatte gerade Prickeln hinter den Augen. Hinter den Augen? Ja, von wegen Tränen wollen kommen, aber ich habe so unterdrückt. Okay, und okay, darauf okay. erstmal einen Schluck Energy. Oh, um das Prinkeln wieder runterzuschlucken.
1: Ja, aber da merkt man, ähm, wie weit sowas eigentlich reichen kann, ne? Diese, also was zum Beispiel diese Aufmerksamkeit, dass das auch ein Symptom sein kann von ähm, etwas viel Tiefliegenderem. War, glaube ich, richtig, ne? Also, dass das einfach ich von der Kindheit schon her irgendwie eingepflanzt wurde in, in die Gehirne, dass man diese Aufmerksamkeit bekommen möchte, komme, was wolle, weil man sie halt früher nicht bekommen hat.
0: Aber hast du irgendwie bestimmte Situationen, in denen du Aufmerksamkeit suchst? Oder ist das wie bei mir so ein bisschen wischiwaschi alles? Also, ich würde auch
1: sagen, dass das ein bisschen ähm, wischiwaschi ist. Das hätte ich zwar mhm. jetzt so nicht gesagt, aber... <lacht> Also es ist auch, ich kann das nicht oft festmachen, an ob es mir gut oder schlecht geht, weil darüber denke ich halt immer als erstes nach. So oft sind, kommen Symptome ja auch erst auf, wenn es mir zum Beispiel schlecht geht. Mhm. Ich habe das oft, wenn es mir schlecht geht, aber ähm, auch öfter, wenn es mir zum Beispiel sehr gut geht. Mhm. Und ähm, ich suche die Aufmerksamkeit manchmal, weil ich ja eher eine Person bin, die alles überspielt. Und mir fällt es halt super schwer, manchmal meine Gefühle und meine Gedanken und meine Emotionen anderen mitzuteilen. und äh, weil Also nicht, weil ich das nicht möchte, sondern einfach, weil mein Körper sagt, du musst aber jetzt überspielen, das ist wichtiger. Mhm. Und obwohl ich aber eigentlich möchte, dass Leute auch sehen, zum Beispiel, dass es mir heute nicht gut geht oder ähm, dass vielleicht irgendwas los ist. Und ich tue ja dann immer so, als wäre alles super. Und dann habe ich so einen inneren Kampf irgendwie. so Die eine Seite möchte, erzähl doch allen, dass es dir gerade nicht so gut geht. Und die andere Seite sagt, erzähl das niemandem, weil du musst dir ja jetzt so tun, als wäre alles prima. Ja. Und das ist dann immer so ein innerlicher Kampf. Äh, aber natürlich möchte ich eigentlich, dass Leute auch mal erkennen, dass es ähm, mir nicht so gut geht und dass, dass ich diese Aufmerksamkeit bekomme, ähm, weil man weiß ich nicht, jeder Mensch hat auch das Bedürfnis nach Geborgenheit und Sicherheit und äh, das habe ich dann natürlich auch und äh, das da habe ich dann oft die, das Gefühl, dass ich das nicht bekomme und äh, ja, das ist so das Aufmerksamkeit suchen bei mir und wie gesagt, oft ist das halt irgendwie von der männlichen Bevölkerung <lacht> <lacht> aber also wie gesagt, das, das kommt das rührt halt aus meiner Kindheit, da möchte ich auch gar nicht so genau drauf eingehen ähm, aber da weiß ich auf jeden Fall, was da ähm, schiefgelaufen ist, sage ich mal.
0: Ja. Und äh, wieso das heute so ist bei mir. Aber hast du das jetzt im Allgemeinen auch von fremden Männern oder die Männer, die dir nahestehen in deinem Freundeskreis, Familienkreis oder ist es auch einfach ein random boy, der da... <lacht> <lacht> ähm, es ist eigentlich
1: ein random boy. Also es ist primär die, die ich nicht kenne, tatsächlich. Ah, okay. Also die, die mich irgendwie zum Beispiel, ich bin jetzt in der Hochschule oder so und äh, unterhalte mich da mit jemandem oder habe jemanden, einen Kommilitonen zum Beispiel, mhm. und der mich neu kennenlernt, dann möchte ich halt so gut dastehen, wie es geht, mhm. und halt, damit, damit seine Aufmerksamkeit halt bei mir bleibt, okay. sozusagen. Und das habe ich jetzt bei Frauen dann im Vergleich zum Beispiel nicht so.
0: Und du lachst wieder. Ich bin gespannt, was, du, was dich zum Schmunzeln bringt. <lacht> es nee, ist gerade ein bisschen Kopfkino. Ähm, gibt es nicht auch so einen Horrorfilm, wo die Frau dann die Männer anlockt, deren Aufmerksamkeit auf sich behält und die dann frisst? <lacht> oder tötet oder aussaugt oder so? Film von mir. Also, ich meine, sicherlich gibt es da irgendwie so. Ich glaube, das ist so ein Teenie-Horror-Film. Das,
1: das kann sein. Ach doch, ja, doch. Ja, mhm, mit Megan Fox. <lacht>
0: Ach, das ist der. Stimmt. Ja, ja stimmt, genau. stimmt, stimmt, stimmt. Äh, Jennifer's ich, Buddy. Genau, ja, genau. Äh, ja, so bin ich nicht. Also, ich mache das du auch nicht. Du bist Megan Fox.
1: Genau. Ähm, Geheimnis gelüftet. Mhm. Nee, also, ich mache äh, das auch nicht mit. Es, ist, es geht auch überhaupt gar nicht um meine weiblichen Reize. Das, das ist mir mhm. ganz wichtig, dass ich das sage, weil das, das, so mache ich das nicht. Ich, ich möchte die Aufmerksamkeit anders bekommen. Also, es gibt ja verschiedene Arten von Aufmerksamkeit, sage ich mal. Und das ist ja, nicht so, dass ja, ich das mit weiblichen Reizen mache, sondern einfach äh, mit, mit äh, ja, jetzt nicht mit meiner
0: Intelligenz, sondern wie sagt man, mit Gehirn. Ich glaube. Du hattest mal erzählt in einem anderen, ich weiß gerade nicht, welche Folge das war, aber dass du dann zum Beispiel viel, nein, über viele Themen ein bisschen was weißt, mhm. dass du dich dann halt über Autos mit der Person unterhältst oder über einen gewissen Sport, an dem du jetzt vielleicht selber eigentlich gar nicht so krass interessiert bist, aber einfach so ein bisschen was weißt. So dann zum Beispiel? Ganz oder? genau, ah. ja.
1: Ich hatte... Ich hatte es total äh, vergessen oder ausgeblendet. Genau das ist es. Also okay. genau so versuche ich dann die Aufmerksamkeit zu bekommen, weil die andere Person ja denkt, Mensch, die ist ja äh, die ist ja sehr interessant. Ne,
0: Die weiß ja da und davon, da und davon. Mit der kann ich mich richtig über die geilsten Autos überhaupt unterhalten. Ja, für zwei Minuten. <lacht> ja.
1: Aber genau das ist halt das äh, Problem bei mir. Und ich habe das ähm also es ist halt auch tagesformabhängig. Manchmal, es gibt Phasen, da habe ich das stärker und es gibt Phasen, da habe ich das äh, nicht so sehr. Also das, ich habe ja auch schon öfter erzählt, dass ich zum Beispiel öfter in die Kneipe gehe alleine. Und ähm, da war es bei mir auch so, dass es mir alles, also worüber wir gerade äh, reden, ist mir teilweise echt unangenehm. Aber hm. bestimmt gibt es die ein oder andere oder der ein oder andere, der das äh, auch kennt. Und wenn ich zum Beispiel in die Kneipe gehe, dann hatte ich auch immer ohne dass ich da irgendwas erreichen wollte. Ne? Also, versteht mich nicht falsch. Aber diese Aufmerksamkeit von den Männern war für mich so balsam für die Seele. Nee,
0: weil die dann auch gesagt ich haben... Wieder <lacht> Sorry. Ja. Nee, eben, das ist ich mir muss jetzt die ganze Zeit an Jen Jennifers Buddy denken. Ja, genau. Aber das ist mir ganz wichtig,
1: dass, 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 nicht, dass ihr das nicht falsch versteht. Also, weil ich bin da nicht um irgendwelche Männer kennenzulernen, sondern das mm. ist dann quasi einfach für mich eine Auszeit und ähm, ich hole mir die gewisse Aufmerksamkeit, die mir gefehlt hat für die letzten Wochen, sage ich mal. Und da bekomme ich dann irgendwie Komplimente, weil die sagen, Mensch, was macht denn hier eine Frau alleine und ach, du magst ja Bier, das ist ja toll und so weiter. Und natürlich ähm, freut einen das dann zu hören, sowas. Ne? Aber ich weiß auch, dass das nicht der Weg ist. Ne, aber das sind so mhm. meine Probleme mit diesem ganzen Thema Suchen von Aufmerksamkeit.
0: Mhm. Ja,
1: verstehe. Mein Reminder für diese Folge, falls du heute noch nichts gegessen hast, dann ist das jetzt diese Erinnerung für dich. Du hattest mir gesagt, dass du irgendwas Witziges zu erzählen hast.
0: Wird das noch gedroppt oder wie ist das? Ach so die Storytime. Es ist nichts wichtiges. Ach so, Witziges. ich dachte, ah äh, okay, ja, also ja. Es ist was Trauriges und oh. da möchte ich jetzt auch noch mal ganz kurz wahrscheinlich ja lieber eine Triggerwarnung für diese Storytime aussprechen für selbstverletzendes Verhalten. Ich habe das früher hier und da mal mitbekommen, dass sich jemand ähm, selbst verletzt hat oh. und andere haben dann darüber gesagt, oh, die Person sucht eine Aufmerksamkeit, so erbärmlich. Wenn die Person sich wirklich hätte umbringen wollen, dann hätten die das doch zu Hause alleine gemacht und nicht in der Öffentlichkeit irgendwie und wenn dann aber auch richtig. Und ich muss ehrlich sagen, ich war früher auch eine von den Menschen, die das so gesehen hat, nicht dass ich das irgendwie so geäußert habe. Mhm. Aber ich habe mir dann selber gedacht, okay, krass, ja, das ist jetzt einfach nur hier Aufmerksamkeit suchen, oh, ich habe mich geritzt, oh, bitte beachtet mich, so in dem Sinne. Und mittlerweile tut mir das auch so leid, dass ich, also mir tut es leid, dass ich sowas gedacht habe. Und mir tut, tun die Menschen auch einfach so unfassbar leid, weil es ist ja auch einfach ein Schrei nach Hilfe und auch, vielleicht auch nach Aufmerksamkeit, ja, aber auch nach Hilfe. Mhm. Und wenn man zu solchen Mitteln greift, dann ist es so eine beschissene Kacke, dann noch zu hören. Ähm, oh, die macht das nur für Aufmerksamkeit. Oh, so erbärmlich. Das macht die eigene Situation auch nicht besser. Da sollte man das eigentlich, sollte man das einfach ernst nehmen und der Person irgendwie, wenn man selber nicht helfen kann, jemandem Bescheid sagen, der der Person dann helfen kann. Also, mhm. ja. Das habe ich. Da hat sich nämlich mal jemand bei mir in der Hometown damals geritzt ähm, am Rathaus, in der Öffentlichkeit. Und dann ist halt auch ein Krankenwagen und so gekommen. Und da wurde dann halt auch gesagt, oh ja, so suchen, so erbärmlich.
1: Also dazu kann ich auch was sagen. Ähm, also aktuell benutzt man das Wort eher schneiden als Ritzen. Ehrlich. Ähm, nur das, genau, also. Weil Ritzen ist halt dieses Abgewertete irgendwann geworden. Also, ja, dass stimmt, man früher ja. das immer so gesagt hat. Und deswegen sagt man eher Schneiden. Also für, für euch da draußen und, und auch für dich. Aber das, weil man da auch nicht so viel mit zu tun hat, weiß man das auch wissen, ne?
0: Ja, du hast die Claps insights. Genau. Die neuesten Claps News. Ja. <lacht> Im, im <lacht> oh mein Gott, Ru neue Rubrik Hannas Claps News. Ja. Hätten wir mal machen müssen, als du noch da warst. Ist so. Ja. Vielleicht bald. Sorry.
1: So. Nee. Genau, und ich finde, das ist ein unheimlich missverstandenes äh, Konzept der Bewältigung, das Schneiden oder das Selbstverletzen, weil es geht der betroffenen Person ja auch, wie du schon sagst, nicht immer um Aufmerksamkeit, sondern es ist ja auch ganz oft, dass man sich selbst verletzt, weil man seine eigenen Gefühle nicht kontrollieren kann. Also mhm. man kann mit den eigenen Gefühlen nicht umgehen und sucht einfach ein Ventil. Und dann greift halt sowas wie Risiko, äh, hier Risikoverhalten oder selbstverletzendes Verhalten, das greift dann ein und verschafft Linderung. Ja. Und es gibt viele Menschen, die verletzen sich selbst und sagen, das, ich möchte gar keine Aufmerksamkeit, mir geht es nicht gut, ja, äh, aber das ist für mich ein Ventil. Mhm. Aber ich finde auch, also man sollte eine Person auf jeden Fall... Ich sag mal, wenn das jetzt eine fremde Person ist und du siehst, die hat sich selbst verletzt, jetzt nicht einfach sagen, ey, was hast du da gemacht? Das ist mhm. wirklich, das macht man nicht. Wenn, wenn, ja, wenn du jetzt, genau, wenn ich jetzt bei dir sehen würde, du hast dich selbst verletzt und ich erkenne das, dann würde ich äh, dich natürlich darauf ansprechen und sagen, was ist los? Ist irgendwas passiert? Und ähm, ne, das macht man dann bei guten Freunden. Ja. Und ähm, ja, also wie gesagt, auch fremde Leute, wenn, die, wenn ihr seht, dass die Narben haben, dann sprecht die nicht einfach drauf an. Es nee. kann ja auch immer sein, dass zum Beispiel ein, ein Mensch, der hatte irgendwie eine OP und, und, und schämt sich vielleicht auch für die Narben. Und du sagst ja dann auch nicht einfach, ja, was hast du da für eine Narbe, was ist da passiert? Und will die vielleicht gar nicht drüber sprechen. Und ich finde, das ist dann genau wie bei dem selbstverletzenden Verhalten, bei dem Schneiden. Das ist dann auch einfach Fragen, ob alles in Ordnung ist, wenn ihr die Person kennt. Und nicht sagen, was hast du da gemacht?
0: Ja, es ist ja auch, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel schon Narben hat, die halt schon vollständig verheilt sind, kann es ja auch sein, dass man mit der Frage dann die seelischen Wunden wieder aufreißt und vielleicht an, an eine traumatische hm. Situation erinnert wird. Deswegen, ja, genau. Wichtiger äh,
1: wichtiger Exkurs fand ich jetzt auch. Das finde ich gut, dass wir darüber gesprochen haben.
0: Mhm. Und du hast ja eben auch schon gesagt, dass du ja die Aufmerksamkeit eher mit deinem Wissen oder deiner Fähigkeit, dich zu unterhalten, ähm, auf dich ziehen möchtest oder bei dir behalten möchtest. Mhm. Gibt es da noch andere Sachen, wie du das gerne irgendwie tust, machst, möchtest? Das ist eine sehr,
1: sehr gute ähm, An also ist eine sehr gute Sache, dass du das jetzt gerade ansprichst, weil da wäre ich jetzt auch noch drauf zurückgekommen. Also ich habe diese eine Seite von mir, die diese Aufmerksamkeit sucht, aber ich habe auch noch eine andere. Also dieses zum Beispiel, ähm, wenn ich mich Risiko... Oh, wie, ich, mir fällt dieser Begriff ja nicht ein. Also riskant. Risikobereitschaft. Wenn ich mich, mich riskant... Ja, zum Beispiel. Aber wenn ich mich riskant verhalte... So, dann möchte ich auch manchmal, dass Leute das erkennen so, und sagen, hey, warum tust du das? Ah. Oder ähm, wenn ich wenn ich zum Beispiel die Person bin, die ähm, selbstverletzendes Verhalten an den Tag legt, dann, ähm, dann bin ich eigentlich eher so die, die sagt, ich möchte nicht, dass das irgendjemand sieht. Aber innen drin ist dann wieder mein Teuchchen und Engelchen, der sagt, aber eigentlich möchte ich schon, dass das irgendjemand sieht und mir hilft.
0: Mhm.
1: Wie du schon sagst, so ein Hilfeschrei. Ähm und dazu habe ich zum Beispiel auch noch eine kleine, jetzt aber witzige Geschichte. Diesmal wirklich witzig? Ja, ein bisschen. Also, ähm, ich war damals in der Realschule und habe ähm, Englischunterricht gehabt. Und wir hatten einen Lehrer, mit dem ich mich sehr gut äh, verstanden habe, sage ich mal. Also mhm. wir haben auch sehr viel über, über Handball gesprochen zum Beispiel. Und äh, der hat mich dann auch öfter gefragt, so und wie war das Spiel und wie war das und wie war das. Und wir hatten so eine gewisse sportliche Basis, das fand ich immer sehr schön. Und ich, ich hatte irgendwie das Bedürfnis, dass der erkennt, dass es mir gerade nicht gut geht. Weil ich mir dachte, okay, das ist ein erwachsener Mann, ähm, der gibt mir irgendwie das Gefühl dass er mich beschützen wollen würde, weil er mir auch öfter angeboten hat, wenn du etwas brauchst oder wenn irgendwas ist, dann äh, sag mir Bescheid, mhm. so, dann klären wir das. Und er hat mir immer ein gutes Gefühl gegeben und ähm, dann hatte ich einmal eine Situation, <lacht> da ging es mir nicht so gut und da habe ich, hab ich mir gedacht, ich brauche gerade irgendwie diese Aufmerksamkeit von ihm. Und dann saßen wir, saßen wir im Unterricht und ich habe so böse geguckt, wie ich nur kann. Richtig böse, so die ganze Stirn habe ich in Falten gelegt und habe den Unterricht so bestritten, sage ich mal. Und irgendwann sagt der Lehrer, äh, also ich wollte, dass ihm das auffällt, aber erst so nach der Stunde, hey, wieso hast du denn so böse geguckt? Ne? Dann hätte ich ihm das erklärt, aber er hat dann mitten im Unterricht gesagt... Ja, manche, die schauen mich ja auch an, als würden sie mich gleich umbringen wollen. Und das war mir total unangenehm, weil ich wollte nicht diese Aufmerksamkeit von der Klasse, mm. sondern, wie gesagt, nur seine seine Hey-was-ist-los-Frage. Mm. Und äh, danach war mir das halt unangenehm, weil alle auf mich geguckt haben und äh, ich dann so böse geguckt habe. Und dann war das für mich irgendwie Geschichte. Und danach hat er tatsächlich auch gar nicht gefragt, wie es mir geht oder so, sondern einfach, das war dann einfach, ja, das war... Weg. Also, die Situation war over. Und es war einfach so unangenehm, die ganze Situation. Und äh, aber auch, eher auch witzig, wenn ich mich da so hineinversitze. Weil wie bescheuert, dass das Kind sich denkt, okay, ich gucke jetzt die ganze Zeit ganz
0: böse, damit man fragt, wie es mir geht. Ja, voll und also auch traurig und auch ein bisschen. Mhm. Ich meine, er ist halt immer noch dein Lehrer gewesen. Und ähm. Ja, also weil also klar, Lehrer sind dann auch dafür da, um ähm, sowas bei Schülerinnen und Schülern irgendwie, ja, dass sie das, dass sie das merken und vielleicht auch weitergeben können. Mhm. Aber es ist halt immer noch dein Lehrer gewesen.
1: Ja, also das mit dem Böse angucken war auch ein bisschen blöd, so, ne? Aber ähm, wie du schon sagst, also Lehrer sind halt auch ähm, Vertrauenspersonen ähm, in den meisten Fällen, ne? Und äh, dass die genau sowas erkennen oder dass die auch mal nachfragen, was los ist. Zum Beispiel, ich hatte in, einer, in unserem Berufskolleg, da hatte ich zum Beispiel mal einen, so ein Psychologiegespräch. Berufskolleg-Kolleg. What, whatever. <lacht> da hatte ich mal Sorry. ein Psychologiegespräch mit äh, meiner Klassenlehrerin. Also, was heißt Psychologiegespräch? Aber so ein Vertrauensgespräch einfach so, weil ich ihr gesagt habe, es wird mir gerade mhm. hier ein bisschen zu viel. Ähm, und wir haben geredet. Und, und dafür sind Lehrer ja auch da, dass die dann einfach mehr Wissen, also mehr Anlaufstellen kennen zum Beispiel als wir Schüler, wenn wir das Thema noch gar nicht so durchleuchtet haben. Und das hatte ich halt da auch gehofft, dass er mir so ein bisschen den Weg weisen kann, wenn ich ihm sage, mir geht es gerade nicht so gut, dass er dann sagen kann, vielleicht probier doch mal das, probier doch mal das, probier doch mal das.
0: Und äh. Hatte er auch so eine Verbindung zu anderen Schülerinnen und Schülern?
1: Ja, also alle Leute, die Handball gespielt
0: okay. haben. <lacht> Gut, weil ich hatte, das hat mir nämlich die ganze Zeit so einen komischen Beigeschmack irgendwie gegeben, weil du dann gesagt hast, ja, wir hatten halt ähm, so eine sportliche Basis, auf der wir uns dann so unterhalten mhm. haben und so. Und dann dachte ich mir so, ich hoffe, der hat diese Basis auch mit anderen und nicht nur mit dir.
1: Nein, also das war wirklich alles wirklich super professionell. Also da kann ich, dass, das ich ich mag den Lehrer total gerne und äh, auch immer noch und äh, das der hat mir auch wirklich sehr geholfen und der hatte auch die, diese Basis mit anderen. Nur äh, bin ich öfter nach dem Unterricht ab und zu mal zu ihm gegangen und habe ihm gesagt, hey, irgendwas, ich, ich, ich möchte, glaube ich, aufhören mit Handball spielen und so. Also ich habe ihn oft um Rat gebeten, mm. also deswegen hatte ich einfach ein bisschen mehr Berührungspunkte ähm, mit ihm als andere. Also man hat ja immer, manche Lehrer, die mag man gerne Voll. und manche, die mag man halt einfach nicht so gerne. Und das war halt einer, mit dem ich mich gut verstanden habe und den ich mochte. Also ich muss dazu sagen, dass ähm, ich solche, zu solchen Mitteln halt nur gegriffen habe, weil ich Angst hatte zu kommunizieren. Also ich hatte oft Angst, nach einem Gespräch zu fragen, so von wegen, hätten sie nach dem Unterricht kurz Zeit für mich? Ich ähm, möchte gerne etwas besprechen oder ähm, zu anderen Personen oder zu meiner Familie. Hey, Mama, Papa, ähm, kann ich mal mit euch sprechen? Davor hatte ich total mhm. Angst. Und deswegen war das so, ha, habe ich mir gedacht mache ich das irgendwie anders, dann, dass die mich ansprechen. Mm. Und ähm,
0: Ja, kann man den Lehrer dann auch mal die Englischstunde lang lieber böse angucken? Ganz klar. <lacht> <lacht> oh ja. Mann, ey.
1: Ja, ja, ja. Jetzt habe ich aber auch im richtigen Monolog von mir geredet. Also wie generierst du denn deine Aufmerksamkeit?
0: Also ich hatte das früher extrem... Ähm, mhm. viel auf Social Media gepostet, jede Scheiße gepostet, einfach nur um irgendwelche Reaktionen zu bekommen, um Nachrichten zu kriegen, F viele Fotos gepostet, Vide Videos nicht, aber auch Stories und so einfach, ja, um Nachrichten zu kriegen, um gesagt zu bekommen, boah, du bist so schön und du bist so schön schlank und das Foto ist so toll. Da habe ich mich diese Betonung <lacht> auch, wenn ich einen Typen gut fand, bin ich dann auch extra irgendwie zu einer Party gegangen, wo der war, einfach nur um ihm aufzufallen, dass man dann ins Gespräch kommt. Und das wohl Dümmste, was ich mir jemals gewünscht habe, das war aber wirklich ganz, ganz oft, ähm, ich habe mir gewünscht, angefahren zu werden und in einem Krankenhaus zu landen, nur dass die Person sich dann bei mir meldet und fragt, ist alles in Ordnung? Ich habe gehört, du hattest einen Unfall. <lacht> Tut mir total leid, dass ich darüber lache. Das ist wirklich, wirklich schlimm, aber... Da
1: fällt mir ein, dass ich das auch kenne, dass ich gedacht habe, oft, fahre mich doch einfach an, du blödes Auto. Dann, dann wissen Leute, also dann, dann kriege ich die Aufmerksamkeit, die ich eigentlich für meine Depression auch kriegen müsste. Weil man da was Körperliches hat, ne? Also, ähm, und die Depression generiert nie diese Aufmerksamkeit, wie zum Beispiel, wie wir immer sagen, gebrochenes Bein.
0: Mhm. Ja, und das
1: habe ich mir dann auch mal. Also deswegen, das ist aber, es tut mir richtig leid zu hören auch, weil... Ich erinnere mich auch noch an dieses Szenario, wo du zum Beispiel deine Augen dunkler geschminkt hast, was du erzählt hattest. Ach so, ähm, ja. Ne, die damit Augenringe. du Augenringe hast, genau. Und auch diese Auf, da auch, Aufmerksamkeit ähm, haben wolltest. Und
0: das erinnert mich mm. ein bisschen daran. Nee, ich wollte da keine Aufmerksamkeit haben. Ich habe das gemacht, dass die Leute sehen, dass ich mich schlecht fühle und mir nicht gesagt wird, stell dich doch jetzt nicht so an. Dass ich dann okay. ernst genommen ja. werde.
1: Ja, aber ist ja auch ein bisschen, bisschen in die Richtung ernst genommen werden, Aufmerksamkeit bekommen. Ja, ja, ernst genommen.
0: Aber ist ja auch egal. Also ich habe es nicht mit dem Hintergrund gemacht, dass ich äh, darauf angesprochen werde, sondern einfach nur, weil ich das halt oft sehr oft erlebt habe in meinem Leben, dass ich gesagt habe, mir geht's nicht gut und halt gesagt wurde, ach komm, geh trotzdem zur Schule, mhm. das ist nichts. Mhm. Ähm, genau, aber auch wie ich vorhin gesagt habe, ich provoziere halt gerne, ähm, Insbesondere zu Hause, dass ich dann irgendwie was Krasses sage, auch jemand meinte durch meine Tattoos und Piercings, dass ich dann ähm, die mache, weil ich genau weiß, dass meiner Familie das jetzt, die finden das jetzt halt nicht so nice, sage ich jetzt mal so, mm. um einfach ähm, irgendeine Reaktion, egal ob positiv oder negativ. Wenn ich gerade so darüber nachdenke, über angefahren zu werden, ich habe das letztes, letzte Woche an meinem Geburtstag auch zu Leuten gesagt, ich mag diese Aufmerksamkeit, dass Leute an mich denken, auch wenn es einfach nur ein kurzer Text ist. Hey, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag, hab einen tollen Tag. Mhm. Das freut mich einfach so sehr und so ähnlich habe ich das dann gehofft, dass es passiert, wenn ich dann vom Auto angefahren werde und im Krankenhaus liege und dann äh, auch Nachrichten bekomme von wegen: Oh, du hattest einen Unfall, tut mir total leid, ich hoffe dir geht es schnell mhm. besser insbesondere aber von dem einen gewissen Typen, den ich gerne mochte, der aber zurück zu seiner Ex-Freundin gegangen ist, die ihn mehrfach betrogen hat. Aber gut. Das ist was das ist gut. <lacht> <lacht> Ja, bei dem habe ich mir das ganz oft gewünscht, dass mich ein Auto anfährt.
1: Krass, also das ist schon so eine ist schon eine krasse Überlegung auch, finde ich, dass man sich das wünscht, um, um diese Aufmerksamkeit halt zu bekommen, ja. Aber finde ich
0: gut, dass du es erzählst auch. Ja, also ich glaube, ich mag halt diese Opferrolle ein bisschen, dass mir Leute dann sagen, boah, du bist mhm. so tapfer du bist so mutig, dass du das durchgestanden hast, wow. Ähm, mhm. Ich glaube, das mag ich irgendwie diesen Zuspruch, weil ich sowas halt auch nicht so oft erfahren habe. In der Kindheit nie hast du das erfahren, du, wie du immer
1: erzählt hast, dass du in der Kindheit ja auch, wie gesagt, dir wurden eher immer gesagt, wenn dir was passiert ist, dass du dann oder wenn du gesagt hast, dir geht's nicht gut, nö, geh trotzdem zur Schule. Also ich finde, das ist so krass, dass ich kann das total nachvollziehen psychologisch, dass dein Körper jetzt diese, ich sage jetzt mal Opferrolle einnehmen möchte, weil du das nie gehört hast und auch diese aufmerksam dieses Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeitsstreben von deiner Familie, kann ich so alles, was du jetzt erzählst, total nachvollziehen, also nachempfinden. so Nach Nachvollziehen, nicht nachempfinden, ja. aber nachvollziehen.
0: Ja. Ja, und ich glaube halt, dass, wenn ich dann zum Beispiel Leuten erzähle von dem Unfall, in dem, in dem ich verwickelt war oder wie schlimm das war, als ich die Nierenoperation hatte und dann gesagt bekomme, boah, du warst so jung und musstest sowas durchstehen, das tut mir so leid, ähm, voll stark, dass du das geschafft hast und so sowas mag ich mhm. <lacht> gerne ja. und ich glaube deswegen hatte ich dann auch im Kopf, dass ich gerne angefahren werden möchte im, ja um Aufmerksamkeit zu kriegen ja ähm, und aktuell denke ich mir auch manchmal also ich habe ja früher ähm, auch oft meine Haare in verschiedenen Farben gehabt und so und bin so ein bisschen mhm. aus der Masse rausgestochen. Und ich habe ja jetzt schon seit langer, langer Zeit wieder meine Naturhaarfarbe. Aber manchmal denke ich mir auch so, boah, ich gehe voll in der Masse unter. Ich möchte wieder irgendwas Crazy-mäßiges machen, einfach um mehr aufzufallen, um mehr von Leuten bisschen, ne? angeschaut zu werden, um angesprochen zu werden, um einfach ein bisschen mehr aufzufallen im Allgemeinen. Mhm. Aber nicht so, dass, dann, dass ich dann wirklich im Mittelpunkt des Geschehens stehe, sondern einfach, dass ja, mehr Leute mich angucken oder ich mehr Tinder-Matches kriege. I don't know. Oh mein Gott. Ja, ich verstehe. Also
1: so einfach so ein bisschen rebellisch, dass du ähm, irgendwas anders, ein bisschen gegen den Strom schwimmen.
0: Schon. <lacht>
1: verstehe. verstehe.
0: Ja, und wieso das bei mir ist, du hast ja auch schon gesagt, du weißt, woher du, woher das kommt, dass du da jetzt nicht äh, ins Detail gehen möchtest und das mhm. musst du ja natürlich auch nicht. Und ich glaube, ich habe jetzt auch schon hier mehrfach an der Seite droppen lassen, warum das bei mir so ist. Einfach weil ich früher der Kindheit und Jugend jetzt nicht nur bei mir zu Hause, sondern im Allgemeinen irgendwie das Gefühl hatte, nicht gesehen zu werden. Und ähm, ja, dass ich, ich glaube einfach, dass ich deswegen jetzt so nach Aufmerksamkeit suche in bestimmten, bestimmten Situationen oder auch von bestimmten Menschen. Oder auch, ähm, weil mir früher auch immer gesagt wurde, wie hässlich ich doch bin dass ich da, glaube ich, auch so ein bisschen den Fokus drauf lege, was auch mein Optisches angeht, dass ich darüber dann halt auch ein bisschen ähm, mm. ja, Aufsehen erregen möchte, wie mit bunten Haaren oder so. Also klar, mir gefällt's auch. Ich mache das jetzt nicht oder ich habe es damals nicht gemacht, einfach nur um aufzufallen. Mir hat es natürlich auch gefallen, aber dass mir dann auch so dazu gesagt wurde, boah, deine Haare, das ist so cool, das Blau steht dir besonders gut oder was auch immer. Und ich glaube, das kommt halt auch, wie gesagt, davon, dass mir früher gesagt wurde, wie mm. hässlich ich bin und wie angeklatscht meine Haare aussehen. Und wenn ich dann was geändert habe, dass dann da auch wieder drüber geredet wurde, wie wir vor zwei Folgen, glaube ich, besprochen haben. Mm. Ja. Das ist so krank, ne? Diese
1: Scheiße, Alter. Scheiße. Meine scheiß früheren MitschülerInnen. Ja, schon, schon schwierig alles, finde ich. Also... Das ist echt kacke zu hören. Also, ihr könnt euch ja auch mal drüber Gedanken machen, so wenn ihr euch jetzt so wiedererkannt habt, wo das vielleicht bei euch herkommen könnte. Weil das meistens hat halt halt ein Auslöser irgendwie in der Kindheit oder Jugend. Und das ist schon sehr spannend, also auch sehr, ich sag mal, berührend. Also man kommt auch ein bisschen an seine Grenzen, aber auch sehr spannend. Voll! Ich hätte nicht gedacht, dass, dass die Folge hier jetzt so viel wachrüttelt. Ja, ich, ich auch nicht. Also, aber wie gesagt, umso spannender ist es ja auch ganz oft nochmal, bei sich auf den Grund zu gehen, woran liegt das eigentlich, dass ich, dass ich so bin, wie ich bin? Ne? Oder ja. mich so fühle oder das, das, das überhaupt möchte? Ja, voll. Und, und wenn du jetzt... Ähm, wie Hast du zum Beispiel irgendwelche Tipps oder Tricks? Du wolltest ja auch welche von mir... Hast du welche? Nee, ich, nee. <lacht> Gut, weil ich habe nämlich auch darüber nachgedacht, ei, was kann man da überhaupt für Tipps aussprechen? Und ich finde, Therapie. Ja. Sich einen Therapieplatz suchen ist der größte Tipp. Also wirklich da mit Lernen umzugehen. Das, das aus der Vergangenheit zu lernen, was ist in der Vergangenheit passiert, dass ich mich so fühle. Und vor allen Dingen immer wieder seinen eigenen Wert kennen. Also sich das auch sagen, dass man ähm, wertvoll ist. Und ich weiß, das ist, sagt man einfacher, als dass man es auch denkt. Aber trotzdem, dass man gut mit sich umgeht. Und ich finde, auch viel Selbstwert hängt davon ab, ähm, wie, wie, viel man auf, wie viel Aufmerksamkeit man dann im Endeffekt bekommen möchte. Und
0: kann ich dazu kurz
1: <lacht> natürlich darfst du dazu was sagen.
0: Ich wollte nur sagen, das ist ja <lacht> Ähm, wenn man schlecht mit sich redet, dann glaubt man das ja irgendwann, wenn man sich ständig sagt, du siehst scheiße aus, du bist nichts wert, dass man sich zum Beispiel einen Zettel mm. neben seinen Spiegel hängt, du bist wertvoll, du bist schön, was auch immer, und sich das dann auch wirklich immer so durchliest, weil irgendwann verinnerlicht, verinnerlicht man das dann, wie man es mm. vorher gemacht hat mit den negativen Sachen, die man sich zugesprochen hat. Ja. Tipp zu dem Tipp. Genau. Fahren Sie fort.
1: Und <lacht> Letzter Tipp ist bei mir eigentlich nur, ähm, was mich auch eher betroffen hat, ist zum Beispiel die offene Kam Kommunikation, also dass man wirklich lernt, offen zu kommunizieren. Also, dass man wirklich damit umgeht, dass man gar nicht so unterschwellig nach Hilfe suchen muss, ne, mit irgendwelchen so, ähm, ich habe mich selbst verletzt und ich möchte, dass du das irgendwie siehst, aber auch irgendwie nicht, sondern dass man vielleicht sagt, hey, mir geht gerade nicht so gut, hast du Zeit für mich, K können wir was besprechen? Und dass man das auch wirklich lernt, äh, für sich einzustehen, seine Bedürfnisse und dann das offen zu kommunizieren, wenn etwas nicht stimmt. Also das ist wirklich auch ganz, ganz wichtig und aber auch ein langer Prozess, weil Kommunizieren, das ist echt eine Wissenschaft, das muss man, das muss man lernen. Das wusste ich anfangs auch gar nicht. Mein Gott, so viel
0: Neues, hm. so viel zum Lernen. Ähm, aber ja, wir geben euch ja auch jede Folge ein Hilfsangebot mit an die Hand und wenn ihr jetzt sagt, ihr traut euch nicht mit jemandem aus eurer engen Umgebung oder Umgebung darüber zu reden, dann könnt ihr euch natürlich auch an jede Art von Hilfe wenden. E-Mail, Telefon, WhatsApp. Da gibt es ja wirklich super viele Anlaufstellen und vielleicht ist das der erste Schritt, um ein bisschen offener damit umzugehen und ähm, ja, die ersten Tipps, oder die erste Hilfestellung von so einer Hilfe-Hotline zu bekommen. Ja, genau. So, ich bin auf deinen Fakt gespannt, weil ich konnte ihn da nicht sehen. Ja, ich habe dann doch etwas anderes genommen, weil ich ah, glaube, okay. den hatten wir nämlich schon mal.
1: Mhm.
0: Aber es ist etwas Ähnliches. Also es geht um das Einsamkeitsempfinden der Deutschen. Und ähm, ich habe den Fakt rausgesucht, weil... Ja, wenn man nach Aufmerksamkeit sucht, dann hat das ja auch oft was mit Einsamkeit zu tun. Also, 17% der Deutschen fühlen sich häufig oder ständig einsam. Und 30% verspüren mindestens manchmal Einsamkeit. Ja. 31% der Deutschen brauchen andere Menschen, um sich gut zu fühlen. 66% haben immer jemanden, um über alltägliche Probleme zu sprechen, Jedoch fällt es 24% schwer, neue Freunde zu finden. Verstehe ich. Das waren jetzt sehr viele Zahlen, Zahlen hintereinander. Mhm. Aber 17% der Deutschen fühlen sich häufig oder ständig einsam. Und das finde ich mhm. unfassbar viel. 17%. Von wann ist die Statistik? Ich glaube aus Jahr 2019. Weil da wird Ja, 2019, weil da wird dann nämlich auch. Ähm, im Vergleich zu 2017 gesprochen. Also mhm. im Vergleich zu 2017 haben sich 5% mehr Deutsche im Jahr 2019 einsam gefühlt. Also es ist rapide ja. gestiegen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das weiterhin so steigt. Weil es ist halt einfach so
1: momentan gefühlt so diese Online-Gesellschaft. Da fühlt man sich schneller einsam mhm. mit als mit, mit, ich sag mal Menschen aus Fleisch und Blut, die in einer Stadt wohnen und mit denen man sich oft da trifft, als dass zum Beispiel wir uns jetzt auch nur per
0: Videochat sehen oder so. Da fühlt man sich einfach schneller mal einsam. Und 31 Prozent der Deutschen brauchen andere Menschen, um sich gut zu fühlen. Das finde ich auch sehr interessant. Das merke ich vor allem auch hier, dass es echt sehr viele Menschen gibt, die sich also die gar nichts mit sich selber anfangen können, mhm. die dann immer irgendwie mit anderen was unternehmen möchten, weil die sich halt einsam fühlen und einfach nicht wissen, was sie machen sollen, wenn sie alleine sind. Und das finde ich auch sehr interessant. Mir ist es halt, als ich jetzt normal, also in Deutschland ist mir das nicht so doll aufgefallen, aber hier insbesondere merke ich das sehr viel, weil hier es sehr, sehr viele Menschen gibt, die immer mit allen irgendwie abhängen wollen. Und natürlich kann es auch einfach sein, es kann auch mit FOMO mm. zusammenhängen oder ähnlichem. Aber ich kenne auch echt, also speziell einige Leute, die sagen, ich kann nicht alleine sein, ich will nicht alleine sein, ich muss unter Menschen sein, sonst ist mir langweilig, sonst habe ich nichts zu tun. Und ja, ja, stimmt. Dann bin ich mal auf deine Hilfestellung gespannt.
1: Ja, also ich, ich muss sagen, ich fand interessant, dass es äh, die Hilfestellung gibt. Also auch aus gegebenem Anlass habe ich das Hilfetelefon Deutsche Krebshilfe rausgesucht. Und das ist tatsächlich ähm, ein Hilfetelefon für Ängste und Sorgen von Krebspatienten. Also die, mm. ne, wenn man so ähm, die Diagnose bekommen hat, ist das, glaube ich, auch erstmal ein Schock äh, für alle. Total. Und dass man mit Ängsten und Sorgen zu kämpfen hat ganz normal bei so einem einschlagenden bei so einer einschlagenden Diagnose und ähm, dass es da ein Hilfetelefon gibt finde ich sehr 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 gut dass die extra darauf spezialisiert sind mhm. ne? auf diese Krankheit und äh, dass es dann noch so ein Tele Telefon dafür gibt und ihr könnt einmal auf der Website gucken ähm, www.krebshilfe.de die Telefonnummer blende ich euch einfach, sage ich mal, in der Folgenbeschreibung ein. Ich glaube, es ist einfach so und man kann auch eine Beratung per E-Mail bekommen und die bekommt ihr auch dann in der ähm, Folgenbeschreibung, sowie die Sprechzeiten. Und wie gesagt, ich fand das jetzt einfach sehr, sehr gut, dass es sowas so, solche Möglichkeiten auch gibt. Weil es gibt, es gibt Leute, die haben, wie gesagt, auch mit so einer Diagnose nicht unbedingt jemanden zum Reden oder mm. jemand mit jemanden, die, die das anvertrauen können, denen die das anvertrauen können. Von daher es ist es sehr schön, dass es dann auch für diese Menschen ähm, so eine Möglichkeit gibt.
0: Ist total wichtig. Ja, wie du schon gesagt hast, entweder hat man keinen oder vielleicht kann dein Gegenüber dir auch gar nicht so richtig zur Seite stehen, in dem Sinne von gut zusprechen oder so, weil ich bin zum Beispiel auch selber noch nie in so eine Situation gekommen, dass ich halt mit so einer Diagnose irgendwie umgehen musste und ähm, dann ist es auch nur verständlich, dass die Umgebung vielleicht auch nicht so gut damit umgehen kann, wenn es was Neues für einen ist. Ähm, deswegen mhm. finde ich es sehr wichtig, dass es sowas gibt.
1: Ja, ich auch. So, und ich glaube, dann sind wir schon wieder durch, wa? Was hast du heute noch so geplant? <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, es ist irgendwie nicht so schönes Wetter. Ich wäre gerne noch rausgegangen. Aber Mal schauen. Ich habe mir übrigens einen Kackhocker bestellt. <lacht> Für alle Leute, die das kennen, ihr wisst, was gut ist. Und ähm, der ist heute angekommen und ich freue mich total. Nice. Ich bin mal gespannt. Also, ihr könnt mir mal beschreiben, wie, ob ihr auch sowas habt. Ähm, weil das ist einfach gut. Das ist gut. Es hilft. Es flupft. Ja, eben und wir müssen das ja wir wollen das ja auch ne, sowas wollen wir auch enttabuisieren also das ist was ganz normales also von daher sprechen wir auch darüber ne würde ich
0: sagen ja ich vermisse es auch ein Kackhocker ja, ja. ich habe hier nichts scheiße yep ja aber schön dass du fragst ich muss nämlich dringend Wäsche machen ich habe heute meinen letzten frischen Schlüpper angezogen <lacht> ach wir kennen dich doch morgen morgen ist auch noch gut <lacht> Übermorgen auch noch. Nee. <lacht> ah, lieb's. Okay, gut. Dann sehen wir uns auf Instagram und hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann, Leute. Macht's gut, tschüss. Ciao.